0: ¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! ¡Caribe nuestro! ¡Lo real y maravilloso!
1: Bienvenidas y bienvenidos a este barco informativo. Estamos a punto de zarpar. Te habla Vanessa Gutiérrez, la capitana de este barco imaginario. En esta edición nos vamos a Panamá para hablar de un fallo histórico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Estados Unidos. Pero antes, vamos a zarpar con música. Disfruten a Rubén Blades y su canción, 20 de diciembre.
0: Yo ardía como Berlín, un fuego intenso que prendió hasta el sí. Santa Claus tragó en Navidad, bombas para avenida a ah, ah. Mael. Entre la sombra, un general rinde el machete. Exactly.
1: Desde diciembre de 1989, Estados Unidos invadió a Panamá. Más de 20.000 marines ocuparon esta nación centroamericana. Durante la intervención, las tropas cometieron crímenes y violaciones de los derechos humanos. Aunque no hay cifras oficiales, las organizaciones calculan el número de muertos y desaparecidos entre 500 y 4.000 civiles. En mayo de 1990, un grupo de ciudadanos panameños demandó a Estados Unidos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Casi tres décadas después, la comisión emitió un fallo. Para conocer qué dice esta decisión de la CIDH, tenemos el honor de montar a la cubierta de este barco a Gilma Gloria Camargo. Ella es abogada de derechos humanos, internacionalista y una de las promotoras de esta demanda contra el gobierno estadounidense. Gilma, muchas gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Bienvenida.
2: Muchas gracias por la oportunidad de hablar una vez sobre la invasión de Estados Unidos a Panamá y un abrazo solidario a toda la patria grande que nos escucha.
1: Gilma, en diciembre de 2019 se cumplen 30 años de la invasión de Estados Unidos a Panamá. Tenemos entendido que en aquel momento tú estabas fuera del país, pero que pudiste volver en 1990 cuando abrieron los aeropuertos. Gilma, ¿qué país te encontraste luego de la invasión? ¿Qué fue lo que más te impactó en ese momento?
2: El 20 de diciembre de 1989 yo me encontraba viviendo en la ciudad de Nueva York y estudiando Derecho en la Facultad de Derecho de la, de la, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y también era reportera en la emisora WBAI, colaborando con muchos programas progresistas en esta cadena radial comunitaria, que es parte de la cadena pacífica. Yo recuerdo haber recibido muy temprano en la mañana una llamada diciéndome que la invasión había iniciado y comencé a llamar por supuesto a mi casa y a otros lugares de la ciudad a instituciones a ver cómo estaban y eh, lo que más me impactó fue una llamada al hospital Santo Tomás en donde una enfermera histérica, llorosa desesperada me, podía, me pedía que hiciera algo porque había muchos muertos habían muertos por todas partes y ella no podía controlarse y eh, cerró la llamada la otra llamada que me impactó fue la de mis abuelos, donde yo podía escuchar los aviones pasando sobre la casa y ellos se encontraban tirados en el suelo y diciendo que estaban bien, pero que no podían salir de la casa. Y eso fue lo que me motivó a comenzar a hacer algo desde donde estaba en Nueva York.
1: Luego de la invasión, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas Comenzaron a reconstruir su historia Se me viene a la mente los habitantes del Chorrillo Los desplazados, los familiares de desaparecidos Gilma, ¿qué encontraron en esas historias?
2: Las historias del Chorrillo fueron algunas de las primeras Que comenzamos a, a documentar cuando entramos a, a Panamá Estaban las personas de un barrio popular conocido Autosuficiente y muy fuerte en su personalidad Estaban muchos desplazados en centros de refugiados, muchos detenidos y muchos perdidos. Los encontré cuando ya entré a Panamá en enero de 1990. Y lo que más me impactaron dos cosas de ese momento. La destrucción física del Chorrillo y la destrucción de, de la calidad moral y del ánimo de las personas del Chorrillo, que siempre fueron muy fuertes y combativas que estaban desesperados buscando familiares y que no sabían dónde estaban, porque algunos fueron desplazados a áreas fuera de la ciudad, otros estaban en centros de refugiados, y otros, los que pudieron permanecer en el área, después de que se abrió el área regresaron a sus casas, estaban muy desesperados, tremendamente deprimidos, y con un, un ánimo tan distinto a lo que ha sido siempre su combatividad y su presencia, una destrucción moral, además de la física y de las heridas que, que habían sufrido.
1: Gilma, háblanos del caso de la señora Dionisia menezes Castejón de Salas. ¿Quién era ella? ¿Qué pasó? ¿Y cómo su caso llegó a la CIDH?
2: La señora Dionisia Meneses Castejón de Salas era una ama de casa, una señora que tenía cinco hijos, muy querida por sus vecinos, por su personalidad y su fortaleza, muy comunitaria. Ella estaba en casa el 22 de diciembre de 1989, limpiando arroz en la puerta de su casa, cuando de repente tres misiles fueron disparados hacia un edificio conocido como 15 pisos en la ciudad de Colón, y ella fue impactada por uno de esos misiles, destruyendo su cuerpo completamente. Su casa se incendió, sus hijos salieron gravemente heridos, su esposo no fue herido porque no estaba en la casa en ese momento y eran dos días después del cumpleaños de su hija y ella se preparaba la comida y pues la casa quedó completamente destruida. El caso de ella llega a, a nuestras manos después que comenzamos en nuestra segunda visita. Se documentó el caso por medio de su esposo, José Isabel Salas Galindo, quien en la primera visita había solicitado al doctor José Luis Morín que por favor le hiciera justicia. El señor José Isabel Salas Galindo se encontraba en el centro de refugiados de la iglesia de San José y había hecho ya algunas solicitudes al Comando Sur y a las autoridades panameñas para que se hiciera algo en, su, en el caso de su esposa y nada se había hecho. Por ser uno de los más violentos, no el único, pero uno de los más violentos, puesto que otras familias también fueron impactadas en, eh, con, con ese mismo misil en la casa de al lado, eh, donde unos niños fueron heridos gravemente, una niña perdió el ojo, eh, su madre fue gravemente herida y sus hermanos aún no, y conservan heridas en, en la, y esquirlas en la cabeza. Eh, tomamos el caso de Dionisio Méndez Castrellón de Salas como ejemplar de todas las violaciones que se habían hecho para el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el hecho de ser una civil en su casa, cuando ya se habían anunciado que todos los actos militares habían terminado y se le se les pedía a la, a la comunidad que se mantuvieran tranquilos, que estaba en control de la sociedad, y sucede esto, violento, fuerte, todavía queda el espacio donde ella vivía, vacío ya, ...pero del cual queremos hacer algo ejemplar en los próximos años.
1: Gilma, ¿qué otros crímenes y violaciones a los derechos humanos cometió Estados Unidos durante la invasión?
2: Durante la invasión a Panamá se cometieron tantos crímenes que nosotros hemos documentado una cantidad... ...pero ahora cada vez que profundizamos encontramos aún más violaciones. Se cometieron violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad de las madres y los hijos... Uh, hubo detenciones arbitrarias, hubo violación a la personalidad de, eh, internacional del Estado panameño, hubo violaciones al derecho a la salud, al derecho al trabajo, hubo violaciones, detenciones arbitrarias por miles, eh, hubo asesinatos extrajudiciales, tanto de civiles como de militares. Hubo un desenfreno y una, un irrespeto total al derecho humanitario. No se hizo ni una sola planificación para la seguridad de las víctimas civiles ni dónde se iban a refugiar. No había planificación alguna para saber qué iba a pasar con las víctimas civiles en el momento que terminaran el conflicto armado. No hubo aviso alguno a las comunidades para que se pudieran proteger. Después hubo un periodo largo de ocupación que ahora entendemos fue hasta 1994, en donde el dominio y control de los Estados Unidos fue tan total que en todas las instituciones de panameñas de gobierno había militares del Comando Sur tomando decisiones acerca del país. Hasta 1994 en el programa conocido como, en el operativo conocido como Operación Libertad, promover libertad. Operación Promover Libertad, que fue dirigida por el general, brigadier general Bernard Gall.
1: En 2018, la CIDH publicó un informe sobre la invasión de Estados Unidos a Panamá. En el informe completo, la CIDH responsabiliza a Estados Unidos por los crímenes cometidos durante la intervención militar. Gilma, ¿qué recomendaciones dio la CIDH a Estados Unidos en ese informe?
2: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de 29 años, le pide a los Estados Unidos reparar integralmente las, las violaciones de derechos humanos establecidas en el informe, tanto en el aspecto material como inmaterial, y adoptar medidas de compensación y satisfacción, sin tomar en cuenta cualquier tipo de iniciativa o arreglo que haya hecho con el Estado panameño. Es decir, este acuerdo es entre el pueblo panameño y el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y cómo se va a hacer eso? Se pide que se cree que se establezca un mecanismo especial para la compensación de las víctimas y que se vaya evaluando y reconociendo los derechos de los, de los familiares o herederos de los muertos y desaparecidos y de los que han sufrido otro tipo de violaciones. Se le pide disponer de unas medidas de atención de salud física y mental para la rehabilitación de las víctimas que hayan sufrido traumas y que se tomen las medidas de, o ya sea, pagar por el tratamiento de los traumas o cubrir de alguna forma los, los servicios médicos aquí en Panamá. Pero la más importante, la más significativa, creo yo, es que se le solicita a los Estados Unidos realizar una investigación nueva, efectiva y dentro de un plazo razonable, con el, el objetivo de esclarecer plenamente y de forma completa otras responsabilidades para que podamos, entonces poner otras sanciones por esos derechos humanos que fueron violados y que no pudieron ser documentados dadas las obstrucciones que el mismo gobierno de Estados Unidos puso para la investigación tanto de nuestra parte como de otras organizaciones internacionales. Medidas de tipo de satisfacción, por ejemplo, toman en cuenta el sentimiento de las familias, el reconocimiento de los nombres de las víctimas. A la fecha que estamos no tenemos un conteo oficial definitivo de cuántas personas murieron, ni sus nombres ni las condiciones de sus muertes. Estamos ahora mismo en ese proceso de responder a la Comisión Interamericana y nosotros como parte victoriosa vamos entonces a decirle a la Comisión lo que los Estados Unidos está haciendo o ha dejado de hacer. Hasta el momento no ha hecho nada. Los Estados Unidos asume también de que, de que son solamente recomendaciones, pero el informe eh, explica claramente que es obligatorio, una responsabilidad internacional obligatoria que incluye las violaciones al derecho humanitario y a los derechos humanos de las víctimas.
1: Gilma, ¿qué significa para las víctimas civiles que la CIDH reconozca que Estados Unidos cometió crímenes en Panamá?
2: Desde noviembre de 15 de 2018 que anunciamos la publicación del informe, me he pasado todas estas semanas reuniéndome con grupos de civiles en las áreas de, de los desplazados, en las comunidades de Panamá, de Chorrillo, Colón, en la Universidad de Panamá, que me ha dado mucho apoyo. El impacto ha sido grande y ha sido un poco demasiado grande. Ahora mismo es que están leyendo y aprendiendo de hasta dónde han podido vencer a los Estados Unidos y entender de que esto no fue una una violación personal, sino que fue a la nación, y están entonces asumiendo poco a poco su papel de vencedores con reclamos reconocidos. Para ellos significa mucho ver sus nombres plasmados para los, que, los pocos nombres que están en el informe, que son 272, se sienten reconocidos, están ahora aprendiendo de que no estaban solos en todo este tiempo y que valió la pena para el pequeño grupo que hizo la lucha y que ahora les toca a ellos asumir el papel. He estado escuchando historias de padres explicándoles a sus hijos acerca de sus heridas, jóvenes que, cuyos padres o abuelos fallecieron en estos transcurso de, de los años que están impactados de saber lo que verdaderamente sucedió, porque es una historia todavía escondida en Panamá, y de saber cómo les ha afectado a ellos sus vidas, porque es una vida que dejaron de conocer, no sabían todo lo que había sucedido la Universidad de Panamá estará proveyéndome de una cantidad significativa de ejemplares del informe, los cuales vamos a estar, estamos repartiendo en, en esta semana cuando tengamos algunas actividades adicionales y me impresiona mucho las la respuestas que he tenido ahora de, de ancianos compartiéndolos con sus hijos, de jóvenes leyendo el informe completo haciendo preguntas pero que debido a que estamos todavía sin ningún apoyo económico para desplazarnos o para documentar las cosas, el apoyo de algunos compañeros que han estado haciendo cortometrajes lo estamos guardando para, para hacer una película de final. Las familias quieren ver en sus manos el reporte, quieren leerlo y quieren participar. Ahora se han dado cuenta de, de lo importante que es pero también está saliendo mucho, mucho dolor, mucho trauma. Y tenemos ahora que incluir a los médicos, psiquiatras, a los psicólogos, a los profesores, eh, a, a los dirigentes comunitarios. El trabajo empieza ahora. La verdad comienza a salir y la justicia va a prevalecer.
1: Dicen que la historia la escriben los triunfadores. Panamá no es la excepción. Los que promovieron la invasión y salieron beneficiados por ella impusieron un relato dicotómico. O estabas con Noriega o estabas a favor de la invasión. No había punto medio. Pero 30 años después, Gilma, ¿qué piensa el pueblo panameño sobre la invasión? ¿Se superó este relato de buenos y malos? ¿Han surgido nuevas visiones?
2: 30 años después, el pueblo panameño todavía no sabe lo que ha pasado sobre la invasión y es un tema que muy pocos quieren tocar. A partir de la publicación del informe han sido pocos los medios nacionales los que han cubierto las noticias y todavía pocos los periodistas period académicos y otros profesionales que han leído el informe con capacidad de análisis fuerte para dar una visión de lo que ha sucedido. La Asamblea Nacional tuvo un, una sesión en donde hicieron algunos comentarios pero que no hicieron público a nadie y no se han pronunciado sobre eso. La mayoría del pueblo panameño no sabe lo que pasó en la invasión. Nadie en Panamá sabe que los Estados Unidos utilizó buzos para poner bombas en embarcaciones que estaban en el canal, poniendo en peligro el canal. Nadie en Panamá sabe que el general Ben Ragan en por medio de la operación... Promover libertad estuvo en control del país hasta 1994. Nadie en Panamá sabe que el Pentágono manipuló la prensa de una manera desconocida en la historia del Pentágono aquí en Panamá. Nadie en Panamá sabe cuántos muertos hay, ni sus nombres, ni cómo murieron. Nadie en Panamá sabe cuántos son los desaparecidos. Por eso digo que una de las recomendaciones más importantes que ha hecho la Convención Interamericana de Derechos Humanos es solicitar una nueva investigación que pienso llevar a cabo por medio del establecimiento del Instituto para la Investigación de la Invasión que próximamente vamos a, vamos a establecer aquí en Panamá, con la capacidad de poder entonces reunificar muchas de estas cosas. Ahora empezamos un, una etapa interesante porque... Acaba de ser elegido el señor Nito Cortizo, presidente de Panamá, y es miembro del Partido Revolucionario Democrático, que en su primera entrevista dijo que todas las heridas de la invasión habían sanado. Ganó con un 30%, entrando a un país que tiene muchas desigualdades y muchas insatisfacciones, a las que, por razones históricas, ahora vamos a tener que lidiar con el caso de la invasión. Y su respuesta. Eh, su presencia simplemente como gobernante va a tener que ser considerada como parte de este debate acerca de lo que estaba pasando durante la invasión. Nosotros tenemos la brillante situación en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que no importa lo que haga el gobierno de Estados Unidos con Panamá la única satisfacción, la única compensación, la única prueba de, de cumplimiento de las recomendaciones es lo que sucede durante las negociaciones del caso Salas y el gobierno de los Estados Unidos. Va a ser un reto poder superar todos los obstáculos de Panamá y de Estados Unidos una vez más para que se cumplan todas estas recomendaciones. En realidad, el tema de la invasión no se toca mucho al menos que nosotros como peticionarios lo toquemos en las prensa o que tengamos alguna actividad. No, no se han curado las, las heridas, no, no se han abierto nuevas puertas para sanar porque sigue el encubrimiento y siguen las pasiones restringidas. Y mientras no se encaucen apropiadamente y no se dejen conocer la verdad y no se abran espacios de discusión sobre el tema, no lo vamos a superar.
1: Recientemente crearon en Panamá el Frente Salas. Cuéntanos, Gilma, en qué consiste esta iniciativa y cuál es su objetivo.
2: El Frente Salas lleva, fue creado el cuatro, oficialmente el 4 de julio de este, de este año para agrupar a todas las víctimas que no habían participado como peticionarios o que no sabían de este caso como un frente de reconocimiento y de empoderamiento de las víctimas para llevarlos por el proceso de transicional de, de ser víctimas a ser sobrevivientes con derechos reconocidos y con conciencia política y conciencia histórica de lo que ha sucedido es el, la metodología que vamos a utilizar junto a las mujeres a prueba de fuego que son las mujeres sobrevivientes que me han acompañado en la lucha para que podamos dirigir a todas esas personas a, a, que todavía sufren, a los que ...han nacido después que no conocen la sensación de, de haber luchado en contra del imperio estadounidense... ...para que conozcan nuestra lucha, se vayan sintiendo empoderados... ...y vayan participando en esta nueva etapa de cumplimiento de los Estados Unidos... ...es lo que se requiere de un pueblo que se defiende a sí mismo... ...y es el camino en donde las personas que han tenido que guardar silencio por todos estos años van a encontrar un poco de solidaridad y las vamos a exponer también a otras historias. Dentro de poco estaremos conversando con otras organizaciones, con otros embajadores de varios países a quienes les vamos a compartir el informe y organizaciones no gubernamentales en donde pedimos nacionales y espero que internacionales, en donde contaremos nuestra historia y esperemos que los panameños también se vayan enterando de otras historias y otras otras estrategias de lucha. Lo que pasa es que la gente siempre piensa que porque hayas sido víctimas, que una vez te conviertes en una persona progresista con capacidad de defensa de los derechos humanos y con capacidad de articular lo que pasa. No, eso no es así, eso hay que construirlo. Y muchas de las víctimas que no entienden, por ejemplo, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Venezuela o lo que pasa en Cuba, a pesar de ser víctimas, a pesar de haber ganado este caso, pueden ser reaccionarias en cuanto a otros casos. Entonces, esto hay que sanarlo porque no es para tomar la mentalidad de una persona y distorsionarla a una perspectiva política, sino para salvarles la vida. Los Estados Unidos ha declarado firmemente y está implementando sin ningún rubor la doctrina Monroe y considera a Panamá como el centro importante desde donde va a atacar a otros países y va a controlar a nuestra población. Entonces, que los sobrevivientes de la invasión se vayan enterando de lo que sucede en otros países y de los planes de Estados Unidos para Panamá, es una cuestión de sobrevivencia, es una cuestión de capacidad de lucha y de poder asegurar el propósito mayor de esta demanda que es que no se vuelva a repetir una invasión en Panamá por los Estados Unidos o por ningún otro país.
1: Dicen también, Gilma, que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. ¿Qué podemos aprender los latinoamericanos y caribeños de la invasión a Panamá? ¿Qué lecciones podemos sacar de este episodio?
2: Creo que lo más importante que debemos aprender como latinoamericanos y caribeños es que nosotros no tenemos que hacer nada ilegal ni inapropiado para que los Estados Unidos nos ataque y que debemos aprender que por ser amigos de Estados Unidos no nos garantiza que no vamos a ser víctimas de sus políticas imperialistas. Nosotros no podemos continuar dependiendo de la amistad y de, y de conceptos distorsionados de la democracia para garantizar nuestra seguridad es una conciencia demostrada y una acción sin tregua para nuestra propia defensa y nuestra propia libertad la libertad no te la, no te la entrega nadie, la democracia no te la entrega nadie y los recursos se los roba cualquiera que tú se los permitas, podemos ser muy solidarios con el pueblo de Estados Unidos, podemos ser muy amigos de, de los gobernantes y si ellos creen que es necesario atacar al país, lo harán no importa cuál es la persona, no importa cuál es el lugar, en el caso de Noriega lo hemos visto, Noriega estuvo empoderado por muchos años, mucho antes de que tomara poder como agente de la CIA y hacía daño en el país. Pero si no es Noriega es otro y eso es eh, importante reconocerlo, no es el individuo, es la colectividad. Y para poder defendernos, para poder mantener nuestra libertad y nuestra soberanía, para poder vivir en paz, necesitamos tener conciencia política, conciencia de clase y entender los valores de la democracia verdadera, que no vienen empaquetados ni te la puede regalar nadie.
1: Gilma, si la gente quiere saber más de la invasión y la lucha de los sobrevivientes y familiares para encontrar justicia, ¿qué libros o documentales les recomiendas?
2: Hay muchos libros que han escrito eh, historiadores panameños y, y extranjeros, pero en la realidad, debido a que casi toda la documentación de lo que verdaderamente sucedió en Panamá durante la invasión estuvo clasificada hasta hace poco, han salido dos libros en, en inglés que están en PDF, eh, con, cuyos enlaces te voy a compartir, que son escritos por Lawrence A. Yates sobre la invasión y él fue el, el, el cronista el historiador oficial de, de, del gobierno de los militares de Estados Unidos y los libros se llaman The, The U.S. Military Invasion of Panama Origins, Planning, Crisis and Crisis management La invasión militar de Estados Unidos a Panamá Orígenes, plan, Planificación y Manejo de Crisis y el otro es U.S. military intervention in Panama, operation Just Cause diciembre 1989 to January 1990. La intervención militar de Estados Unidos a Panamá, operación Justa causa, diciembre 1989 a uh, enero 1990. Esos son eh, libros muy técnicos de estudios militares que contienen la versión oficial de del Pentágono acerca de la de la invasión. Sin embargo, hay una cantidad enorme de escritos por militares, por batallones de que participaron. Eh, en esto vamos a encontrar, y es mo motivo de mucho análisis, la, la, eh, la planificación desde el principio, eh, la estrategia técnica, cuáles fueron los batallones que participaron, eh, dónde se desplazaron, cuántas personas murieron o, o qué han oficialmente dicho acerca de ciertas áreas, dónde batallaron en contra de los panameños que sí combatieron y mucha información técnica sin embargo es la versión sañada oficial y he encontrado por medio del internet y de algunas eh, algunas páginas de web eh, de tipo estrategia militar una gran información de los de actualmente de los batallones que se mencionan ahí en donde los que participaron dan información adicional y mucho más interesante eh, que a veces contradice lo que dice la versión oficial esos son eh, lo que puedo recomendar para que la gente los pueda bajar en pdf la, la persona que ha documentado lo mejor sobre la invasión a Panamá todos sabemos ha sido eh, la productora Bárbara Trent en Panamá Deception la decepción panameña y ha hecho por medio de, de DVD una una renovada versión de, del documento con algunos eh, con algunos, eh, algunas informaciones nuevas que ya ha añadido y se puede encontrar en su página de, de Empowerment Project a 14.95 en DVD, con nueva información que se le ha añadido. Yo espero que Bárbara vuelva a Panamá y que podamos trabajar en esta nueva etapa porque esta etapa va a ser interesante. Eh, yo veo ahora un, un despertar de las víctimas civiles, convirtiéndose en, en, en verdaderos sobrevivientes, entendiendo que sobrevivieron a una guerra brutal y queriendo participar. Veremos cómo continuamos. Eh, seguimos sin apoyo de ninguna personas y seguimos eh, pidiendo. Eh, Ahora estaba esperando que se diera la organización de Frente Salas y de las Mujeres a Prueba de, de Fuego oficialmente, para entonces pedir a organizaciones nacionales e internacionales que nos apoyen con pronunciamientos sobre el caso, mientras nosotros nos dirigimos a, a completar esta etapa de la implementación y dar el seguimiento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha empezado a dar. Tenía yo que eh, dar los pasos para organizar a los sobrevivientes a participar y me está alegrando mucho, que están con la voluntad de participar y entendiendo que este es el cambio profundo que necesitan en sus vidas para sus hijos, para el país, para nuestra dignidad como pueblo.
1: Muchas gracias Gilma por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con la abogada panameña, Gilma Gloria Camargo. Ella fue una de las promotoras de la demanda contra Estados Unidos por la invasión a Panamá en 1989. Si quieres estar en contacto con Gilma, te recomendamos que la sigas en su cuenta en Twitter arroba Gilma G. Camargo. ¡Cierra la vista! Llegamos a Puerto. Si quieres enviarnos tu mensaje en la botella, escríbenos al Twitter arroba Nuestro Caribe o al correo caribenuestroradiosur arroba gmail .com. Además, puedes repetir este viaje en barco suscribiéndote a nuestro canal de iVox. E si quieres mantenerte al día con lo que ocurre en Centroamérica y el Caribe, te damos cinco opciones. Primero, síguenos en el Twitter, arroba Nuestro Caribe. Segundo. Visita la página www.laradiodelsur.com.ve. Además, puedes seguir a nuestros hermanos y hermanas de Telesur, Nodal y Prensa Latina. En sus páginas web puedes conseguir información actualizada de nuestro mar maravilloso. Caribe Nuestro es un espacio producido por la Radio del Sur en Venezuela y se retransmite por varias emisoras públicas y comunitarias de Puerto Rico, Uruguay, México, Argentina y Panamá. En el año 2014, Caribe Nuestro recibió una mención especial en radio del Premio Nacional de Periodismo de Venezuela. En la presidencia de la Radio del Sur, de Ciré Santos Amaral. En la gerencia de prensa, Daimi Peña. En los controles técnicos, José Blanco. En la producción, guión y montaje, Jorge González. Y en los micrófonos, frente al timonel, estuvo Vanessa Gutiérrez. Nos despedimos de nuestras usuarias y usuarios que nos escuchan en Venezuela por la Radio del Sur, Radio Comunitaria Cabudari, Radio Comunitaria Brión Libre, Radio Guaira Magallanes, Radio Comunitaria Llovizna, Radio Trujillana Estéreo, Radio Comunitaria Vanguardia, Radio Comunitaria Urimare y Ciudad Caracas Radio. En Panamá por Radio Temblor, en Puerto Rico por Radio Vieques. En Argentina por Radio Nauta y Radio Mate Amargo de los Toldos, en México por Radio Anlo, en Uruguay por Radio Canelones, Radio La Gaviota y Radio del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular y en la web por La Biglietti, Radio Contacto Sur y Corresponsales del Pueblo.
2: ¡Cierra
1: la vista!
0: Nuestro, Lo Real Maravilloso. Oh, 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 O'Reilly. You need parts?
2: O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part
0: to make sure you have it. Product Availability